0: Ja, wir sind zurück bei der Predigserie über die Psalmen. Äh, bei meinen letzten Predigen haben wir gesehen, wie die ganze Theologie des Alten Testaments, wie wir die wiederfinden in den Psalmen selbst. Wir haben Psalm 104 gesehen, ein Psalm über die Schöpfung. Psalm 105 über Abraham und den Bund, den Gott mit ihm geschaffen hat oder aufgerichtet hat. Psalm 114 über die große Erlösung von Gottes Volk aus der Sklaverei Ägyptens. Und heute geht es weiter. Und zwar wollen wir uns ein weiteres zentrales Ereignis in der Heilsgeschichte anschauen, nämlich der Berg Sinai und das, was dort geschah, die Gesetzgebung. Gott gibt seinem Volk sein Gesetz. Und bevor das wir einsteigen in den Psalm 37, möchte ich einige, einige Vorbemerkungen machen. Die Zeitspanne der Ereignisse in den ersten fünf Mose reicht von der Schöpfung bis hin zum Tod von Mose. Und wir sprechen hier von vielen hundert, ja mehreren tausend Jahren, die dort verstreichen. Also vom ersten Kapitel 1. Mose bis zum letzten Kapitel im fünften Buch Mose. Eine, eine sehr lange Zeitperiode. Das Volk Gottes jedoch verbringt ein einziges Jahr am Berg Sinai. Von diesen vielen hundert Jahren ein einziges Jahr am Berg Sinai. Und doch werden etwa ein Drittel von diesen fünf Büchern Mose beschrieben, was dann am Berg Sinai passierte. Alles, was verbunden ist mit dieser Gesetzgebung. Und wir sehen, wie wichtig, das unterstreicht die Wichtigkeit des Gesetzes und das, was an diesem Berg geschah, nicht nur im Alten Testament, sondern in der gesamten Heilsgeschichte. Nach den Geschehnissen im 2. Mose 19, Krieg hat uns das vorgelesen vor Kapitel 20, wo wir die Zehn Gebote sehen, wo Gott seinem Volk die Zehn Gebote gibt. Gott spricht und gibt seinem Volk spezifische Anweisungen. Er spricht und er gibt die zehn Gebote. Interessanterweise finden wir in den Psalmen nur einige explizite Stellen, die auf diese Geschehnisse hinweisen. Nur einige wenige explizite Stellen. Aber implizit sehen wir die Wichtigkeit hinter Sinai, hinter dem, was dort geschehen ist, in den Psalmen, im ganzen Alten Testament und auch im Neuen Testament. Nun, was, was geschah am Berg Sinai? Was ist dort geschehen? Zuerst einmal ist der Berg Sinai einfach ein Berg, ein geografischer Ort ähm, auf der ägyptischen Halbinsel Sinai. Interessanterweise ist dieser Berg nicht im verheißenen Land, sondern außerhalb des verheißenen Landes. Es ist eine interessante Feststellung, es ist nicht im verheißenen Land selber. Es ist nicht der Ort, wo Gott wohnt. Das sehen wir dann später in der Bundeslade, wir sehen das später im Tempel in Jerusalem. Aber es ist der Ort, wo Gott sein Volk trifft, wo Gott zu seinem Volk spricht. Also wir haben es gesehen, Sinai ist nicht der Ort, wo Gott wohnt, sondern der Ort, wo Gott sein Volk trifft es gehört, 2. Mose 19, das Volk kommt zum Berg, es versammelt sich dort, es erhält die Anweisung, was sie machen sollen, und Gott begegnet dann Mose und Aaron auf dem Gipfel des Berges. Das Volk erhält die zehn Gebote, das moralische Gesetz Gottes, das haben wir auch bereits gehört. Nun, die Begegenheiten und diesen Berg, sie äh, zeigen uns mehrere Dinge auf. Erstens mal sehen wir Gottes Heiligkeit. Wir sehen, wie Gott anders ist als seine Geschöpfe und all das, was er geschaffen hat. Gott ist heiliger, ist so viel anders als wir es sind. Wir sehen Gottes Heiligkeit und das sehen wir in den Psalmen dort, wo die Heiligkeit Gottes gepriesen wird. Heilig, heilig ist der Herr. Es gibt verschiedene Stellen, wo in den Psalmen auf Gottes Heiligkeit verwiesen werden. Zweitens sehen wir unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere Bedürftigkeit. Wir sehen, wie das Gesetz diese große Trennung aufzeigt zwischen Gott und zwischen uns. Es ist eine, eine riesige Kluft zwischen ihm, diesem heiligen Gott, und uns, den Geschöpfen. Und in den Psalmen finden wir diesen Aspekt, wenn der Psalmist um Erbarmen ruft, fleht, um Vergebung bittet. Wir sehen weiter die vorausblickende Errettung. Wir sehen, dass wenn Gott nicht eingreift, diese Kluft zu überwinden, dann werden wir es nie bis zu Gott schaffen. Wir werden nicht auf diesen heiligen Berg kommen können. Wir können nicht dort sein, wo Gott ist, weil wir eben nicht heilig sind. Wir, wir merken, dass da ein verheißener Messias kommen muss, um das zu tun. Und wir sehen das in den messianischen Psalmen, wo der Psalmist auf den Messias hinweist. Und dann viertens gibt uns das Gesetz, praktische Anweisungen, wie wir leben sollen. Und das sehen wir in den Psalmen an verschiedenen Stellen, wo die Psalmen explizit uns sagen, wie wir leben sollen. Und das sehen wir im Psalm 37, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Also ein Psalm, der uns praktische Anweisungen gibt für unser Leben. Die Schrift zeigt uns, dass Gott sein Gesetz so gedacht hat, dass es in drei verschiedenen Funktionen angewendet werden kann. Wir haben das auch schon an verschiedenen Orten, auch in den Predigten hier in der Gemeinde gehört. Und man nennt dies der dreifache Gebrauch des Gesetzes. Und ich möchte es einfach nochmals in Erinnerung rufen, weil wir doch so schnell vergessen. Das Gesetz ist erstens ein Spiegel. Das Gesetz zeigt uns die perfekte Gerechtigkeit Gottes. Es ist ein Spiegel. Wir schauen in das Gesetz hinein und wir erkennen, dass dieser Gott heilig ist dass dieser Gott perfekt gerecht ist. Und so ist das Gesetz ein Lehrmeister auf Christus hin. Das lesen wir dann im Galaterbrief. Also erstens ein Spiegel. Zweitens kann das Gesetz angewendet werden in einem Staat und so wird das Böse zurückgehalten, wenn diese Gebote angewendet werden in einem Staat. Also das Gesetz soll das Böse zurückhalten. Einhalt gebieten. Und drittens zeigt uns das Gesetz, wie wir Gott gefällig leben können. Das moralische Gesetz, insbesondere die zehn Gebote, zeigen uns, was Gott gefällt. Es unterweist uns. Und das macht David im Psalm 37, den wir gemeinsam anschauen wollen. Es war jetzt eine etwas längere Einleitung, aber wir wollen jetzt gemeinsam Psalm 37 lesen. Ein Psalm, wo uns Gott unterweist uns Gott zeigt, wie wir ihm gefällig leben können. Wir dürfen doch eure Bibel zu Vers, zum Psalm 37, wenn ihr es noch nicht gemacht hat, Und ich, ich lese den ganzen Psalm. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übertreue. und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und vertraue auf ihn, Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlosen. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen. Und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen, im Rauch vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land erben aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt. Wenn ihm sein Werk gefällt, fällt er, so wird er nicht hingesteckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um betten. Er ist allezeit barmherzig und leid gern, und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn dein Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit, und seine Zunge redet recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tief Baum. Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Die Rettung des Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie retten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Soweit Gottes Wort. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, Zürne nicht, beneide nicht. Zürne nicht, beneide nicht. Und wir werden drei Punkte miteinander schauen, anschauen. Zürne nicht, beneide nicht, denn erstens, Gottes Wege sind besser. Zweitens, zürne nicht und beneide nicht, denn die Zukunft liegt in Gottes Hand. Und drittens, entscheide dich heute. Erstens, denn Gottes Wege sind besser. Zweitens, denn die Zukunft liegt in Gottes Hand. Und drittens, entscheide dich heute. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, denn Gottes Wege sind besser. In den Psalmen werden immer wieder zwei unterschiedliche Wege gegenübergestellt. Wir haben das war schon in verschiedenen Orten gesehen. Wir sehen das im allerersten Psalm. Wir sehen diese Gegenüberstellung. Es ist erstens der Weg der Gerechten und zweitens der Weg der Gottlosen. Und diese beiden Wege, sie überschneiden sich nicht, sie treffen sich nicht, sie sind nicht miteinander vereinbar und sie führen nicht zum gleichen Ziel. Jeder Mensch befindet sich auf einem dieser beiden Wege, entweder auf dem Weg der Gerechten oder auf dem Weg der Gottlosen. Nun, bevor wir uns die Beschreibung dieser beiden Wege im Psalm 37 anschauen, kurz eine Bemerkung zum Begriff Gerechten. Wir wissen es aus Römer 3 und aus anderen Stellen, dass kein Mensch, auch nicht einer gerecht ist. Wir sind gemäß der Bibel alle abgefallen und verfehlen Gottes Herrlichkeit. Durch Bemühungen, durch unser eigenes Anstrengen, durch das Halten von Geboten oder von Ritualen kann sich niemand retten. Niemand kann vor Gott kommen. Diese Kruft, dieser Riss zwischen Gott und uns ist einfach zu groß. Und gerade die Begebenheiten am Sinai, dieser Gesetzgeber, macht uns so deutlich, dass wir das nicht können. Wir können selber nicht zu Gott kommen. Doch die Heilsgeschichte bleibt nicht am Berg Sinai stehen, sondern sie geht weiter und weiter über die Propheten hinweg. Und sie geht an einen anderen Ort hin, an einen geografischen Ort einen Ort namens Golgatha. Es ist dieser Ort, wo unser Herr und unser Retter, Jesus Christus, der alles, was das Gesetz verlangt, eingehalten hat, ja selbst die Erfüllung des Gesetzes ist, dort am Kreuz sein eigenes Leben gibt. Er, der Unschuldige, nimmt für uns Schuldige den Platz ein. Er, der Gerechte für uns Ungerechte, und er stirbt dort und nach drei Tagen steht er wieder auf und besiegt den Tod und besiegt die Sünde und überwindet diese unglaublich große Kluft, die zwischen Gott und uns besteht. Eine, eine Brücke wird geschaffen zu Gott, zu der wir Gott können, kommen können. Zu diesem Weg, diesem Weg, der zum Vater führt. Und die Bibel sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, also sich auf ihn allein verlässt und sich abwendend vom Bösen in seinem Leben zu ihm kommen darf. Auf diesen Weg der Gerechten kommt und dann von Gott als gerecht befunden wird. Und diese Kinder Gottes sind die Gerechten. Sie werden die Gerechten genannt, nicht weil sie perfekt sind, nicht weil sie ein sündloses Leben führen, nein, weil sie von Gott als gerecht befunden werden werden weil die Gerechtigkeit von einem anderen also von Jesus uns angerechnet wird. Diese Wahrheit ist tief und wir tun gut daran, dass wir diese Botschaft, diese Wahrheit immer besser verstehen, dass sie Wurzeln fängt, Wurzeln schlägt in unserem Leben. Die Gerechten sind also all die, die an Jesus, auf Jesus alleine vertrauen. Sie werden im Psalm 37 als die Sanftmütigen beschrieben, die Rechtschaffenen, die Gesegneten, die Getreuen, die Aufrichtigen. Alles andere Wörter für diesen Ausdruck, die Gerechten. Sie befinden sich in einer Beziehung zu Gott. Sie wandern auf seinen Wegen, nicht auf den eigenen Wegen, sondern dort, wo sie Gott haben möchten. Vers 17. Der Gerechte stützt der Herr. Gott beschützt und stützt sie auf dem Weg. Die Wege Gottes bedeuten nicht sorglosen Wegen. Es sind manchmal steinige, steile Wege, die ein Kind Gottes gehen muss in diesem Leben. Manchmal kommen wir an Punkte im Leben, in der wir keine eigene Kraft mehr haben. Aber David, der Psalmist, er macht klar, er unterstreicht dass das, dass Gott derjenige ist, der die Gerechten stützt. Er stützt sie, er gibt ihnen neue Kraft. Durch seinen Geist schenkt er wieder genügend Kraft, dass sie weitergehen können. Bist du heute hier und kraftlos? dann sei dir gewiss, sei dir bewusst, dass wenn du seine Wege gehst, dir seine Kraft sicher ist, selbst in den größten Schwachheiten. Seine Kraft ist dir sicher. Vers 19 Die Gerechten, sie sollen nicht zu Schanden werden, zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. In den bösen Tagen, in den schwierigen Tagen, ist Gott derjenige, der uns versorgt. Gerade im Licht der Predigtserie aus dem ersten Petrusbrief ist es so gut, uns daran zu erinnern: Gott versorgt uns. Wir wissen, wir müssen durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen. Doch David weiß nur zu gut, wovon er spricht. Wie war sein Leben oft geprägt von Bedrängnissen, von Schwierigkeiten, von Mangel, von Verfolgung, ja, von Todesängsten. Sein Leben als Kind Gottes war oft geprägt von Dunkelheit und von Anfechtung. Doch er kommt zum Schluss, Gott versorgt. Er schaut immer zu den Seinen. Er ist vertrauenswürdig. Sich auf ihn zu verlassen, ist kein Risiko einzugehen. Sich auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu verlassen, ist absolut sicher, denn er versorgt die Seinen. Wer auf seinen Wegen wandert, kann also seiner Kraft sicher sein und er kann auch seiner Versorgung sicher sein. Seiner Kraft sicher sein und seiner Versorgung sicher sein. Und der Psalmist geht weiter, Vers 31. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Das Gesetz Gottes ist in seinem Herzen. Wer Gott kennt, möchte auf ihn hören. Er möchte wissen, was Gott denkt über ihn, über sein Leben. Der Christ nimmt Gott ernst, möchte sich korrigieren lassen möchte auf Gottes Wegen gehen, auf seiner Weisheit hören. Und diese Weisheit, sie bringt Leben, sie korrigiert uns, sie hilft uns, sie hilft uns, sie gibt uns Rat. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg in diese Dunkelheit. Und er hilft uns so, dass unsere Schritte nicht wanken. Dieses Bild, dass wir feststehen, auf unserem Weg mit ihm. Wir haben Rat vom Schöpfer selbst, vom Schöpfer höchstpersönlich selbst in seinem Wort. Wir können auf seine Weisheit vertrauen. Und wer auf seinen Wegen geht, kann sich sicher sein, dass er Weisheit von ihm bekommt. Also wer auf seinen Wegen geht, ist sich seine Kraft sicher, seine Versorgung sicher. Und seiner Weisheit sicher. Und David unterstreicht, es gibt keinen besseren Ort, keinen besseren Weg als mit diesem Gott. Kein besserer Weg als mit ihm. Nun dem gegenübergestellt ist der Weg der Gottlosen. Sie werden als Böse, als Übeltäter, Mann der Arglist, als Feind des Herrn betitelt. Das, ist eine, das sind ziemlich starke Worte, die David hier braucht. Der Gottlose hat das Schwert gezückt und den Bogen gespannt, um die Elenden und die Armen zu Fall zu bringen. Vers 21, der Gottlose borgt und er zahlt nicht zurück. Vers 35, er ist gewalttätig. Eine Beschreibung für, für Gefährliche, für hinterlistige Menschen, mit denen man am besten nichts zu tun hat. Nun, ich persönlich kenne einige Leute, die sich nicht als Christen, als Gottesfürchtige bezeichnen würden und ich denke, ihr auch, vor denen ich aber nicht Angst haben müsste, dass sie mich bei, meine, bei meinem nächsten Besuch bei ihnen zu Hause mit einem Schwert erwarten würden. Die Gnade Gottes verhindert, dass die Sünde überhand nimmt und freien Lauf lässt. In den Leben der Gottlosen, aber auch in unserem Leben. Wir sind nicht so schlimm, wie wir es sein könnten. Gott in seiner Gnade hält so viel Böses zurück. Denn sonst würde es ganz anders ausschauen in unserem Leben. Aber das Prinzip, das David meint und das wir in anderen Stellen der Schrift finden, ist Folgendes. Der Mensch will unabhängig sein, sein eigener Herrscher sein, sein eigenes Recht einfordern und seine eigenen Regeln aufstellen. Er will seinem Herz folgen. Wer hat diese Regel schon gehört in dieser Welt? Folge einfach deinem Herzen. Ich denke, es ist die Lebensregeln, die die meisten Menschen um uns herum folgen. Und es ist eine schreckliche Leben, die uns verknechtet und versklavt. Folge deinem Herzen, tu, was du für richtig hältst. Mach, wofür du dich gerade fühlst. Und es ist nichts Neues. In der Bibel gibt es eine Zeit der Richter, wo jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Und die Folge davon waren verheerend. Anarchie, das Gebot der Stärkeren. Aber Gott bietet in seinem Wort einen so viel besseren Weg an. Einen Weg unter seiner Herrschaft, unter seinen Geboten, unter seiner Führung, unter seiner Liebe und Gnade. Der Zuspruch des ewigen Gottes liegt auf. Deinem Leben, wenn du ihm für ihn lebst und auf diesem Weg gehst. Dieser Weg ist so viel besser als all das, was uns jemals jemand bieten könnte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können manchmal an diesen Punkt kommen, dass wir um unser, um unser Leben herumschauen und dass es den Gottlosen wirklich besser zu gehen scheint als den Gottesfürchtigen. Lest mal Psalm 73, vielleicht heute Abend, morgen, in der stillen Zeit. Übrigens die Umkehrung von 37, 73, man vergisst nicht. Und dort hadert der Psalmschreiber Asaf damit, dass es den Gottlosen scheinbar so gut geht. Er schaut die Gottlosen an. Sie kümmern sich um nichts, sie leben, wie sie wollen, sie bekämpfen nicht Sünde in ihrem Leben, und er hadert und er kämpft damit und er fragt sich, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt, auf diesem Weg zu sein? Lohnt sich das, sein Leben aufzugeben für diesen Gott und gemäß seinen Geboten zu regeln? Wenn es doch so natürlich ist, seinem eigenen Herzen zu folgen. Nun er hadert bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu dem Punkt, in dem er in Gottes Heiligtum geht, also Gottes Perspektive seht und auf das Ende der Gottlosen schaut. Gottes Perspektive und die Ewigkeitsperspektive. Und dann fällt alles wieder an seinen Platz. Und wir können schauen, wir können sehen, wie es den, Gottes, den Gottlosen manchmal besser geht. Und was ist unsere natürliche Reaktion? Was ist unsere natürliche Reaktion? Es ist das, was David sagt im Vers 1. Zorn. Und Neid. Zorn und Neid, unsere natürliche Reaktion auf das Walten der Gottlosen. Zorn. Das ist nicht korrekt, dass die Gottlosen so leben und dass es ihnen scheinbar so gut geht. Sie verdienen doch eher Gottes Zorn als etwas anderes. Kennt ihr das? Man ist empört über Ungerechtigkeit, die man hört. Oder über Sünde, die gut geheißen wird, ja sogar zelebriert wird. Und unsere natürliche Reaktion ist Zorn. Oder eine andere Reaktion, vielleicht manchmal verbunden, ist Neid. Das ist nicht fair. Wir können hadern wie Asaf im Psalm 73. Lohnt sich dieser Kampf überhaupt, wenn es doch denen in der Welt so gut geht? Kennst du diese Gedanken? David kennt sie gut und er sagt, zünde nicht, beneide nicht. Denn Gottes Wege sind besser. Denn Zuspruch des Allmächtigen ist so viel besser, als all das, was jemand anderes auf dieser Welt dir bieten kann. Glauben wir das. Zweitens. Söhne nicht und beneide nicht, denn die Zukunft liegt in Gottes Hand. Die Gerechten haben eine Zukunft, die Gottlosen aber nicht. Vers 37. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Es gibt eine Zukunft, nicht nur hier auf dieser Welt, sondern darüber hinaus. Es gibt ein Leben nach dem Tod, eine ewige Zukunft. Die Hoffnung dieser Welt beschränkt sich nicht auf das, was wir sehen, sondern sie geht so viel weiter. Die christliche Hoffnung geht in die Ewigkeit. Und die Bibel macht uns klar, dass jeder, der an ihn glaubt, ewig leben wird. Ewig leben wird. So sehr liebt uns Gott. Ewig, ohne Ende. Erstens, wir haben eine ewige Heimat. Im Psalm 37 lesen wir immer wieder, dass der Gerechte das Land erben wird. Vers 9, Vers 11, Vers 18. Vers 22, Vers 29, Vers 34. Die Gerechten erben das Land. Was bedeutet das? Wir werden einmal eine andere Heimat haben als die hier, die wir jetzt haben. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir Miterben mit Christus sind. Wir dürfen all das, was Jesus am Kreuz errungen hat, miterben und dieses Erbe ist sicher. Es ist aufbewahrt für uns im Himmel, wo niemand es wegnehmen kann, wo niemand es zerstören kann. Ein Land wartet auf uns. Im Kontext des Alten Testamentes war das das verheißene Land, dieses Königreich, das versprochen wurde, das über äh, viele, viele Quadratkilometer sich dann ausbreiten würde. Und das Volk hat gehofft auf dieses verheißene Land, aber im Lichte der ganzen Bibel wissen wir, dass in Jesus die Erfüllung endgültig im Himmel, in der Ewigkeit sein wird, wo ein Ort wartet, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es, keine, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Krankheit, kein Tod und keine Sünden mehr gibt. Der Himmel, das Paradies. Und der größte Schatz, der auf uns wartet, ist unser Herr, Christus, den wir sehen, sehen werden. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, hä, hey, wir gehen in den Himmel. ich habe so gedacht, stimmt, das ist eine gute Nachricht. Und wie oft vergessen wir die? Wir gehen in den Himmel. Wenn wir ihn kennen, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir bei ihm aufgenommen werden. Fanny Crosby, eine blinde Christin, hat über 9000 Hymnen geschrieben. Und sie hat einmal einen Mann getroffen. Und der Mann hat zu ihr gesagt, ich denke, dass es wirklich traurig ist, dass unser Meister dir das Geschenk des Sehens nicht gegeben hat, da er dich doch so reich beschenkt hat. Fanny hat ihr geantwortet, äh, ihm geantwortet. Wissen Sie, wenn ich bei meiner Geburt einen Wunsch gehabt hätte, dann wäre es gewesen, blind auf die Welt zu kommen. Weil wenn ich dann in den Himmel komme, ist das Erste, was ich sehe, das Angesicht meines Retters. Sie starb am 12. Februar 1915 und ihr Wunsch wurde erfüllt. Geschwister, das ist die Hoffnung der Kinder Gottes. Also wir haben eine ewige Heimat. Zweitens sehen wir, dass Gott die Seinen nicht verlässt. Vers 27 Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Für immer. Nichts kann uns aus dieser gewaltigen Hand Gottes reißen. Wir sind sicher in ihm. Er verlässt uns nicht. Vers 25. Sagt, David, ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen. Nie. Habt ihr dieses Wort gehört? Nie. Gott verlässt seine Kinder nie. Glaubt ihr das, David? Glaubt ihr das, all den Glaubensgeschwister, die vor uns waren? Gott verlässt die Seinen nie. Durch all die Leiden hindurch, durch all die Kämpfe hindurch, verlässt er uns nie. Lasst uns das glauben, lasst uns daran festhalten. Er verlässt uns nie. Doch die Gegenüberstellung sind die Gottlosen. Sie haben ein schnelles Gericht. Im Vers 2 lesen wir, dass sie schnell verdorren wie das Gras und verwelken, wie das grüne Kraut. Dieser Hitzesommer hat gezeigt, wie schnell grünes Gras verdorrt sein kann. Bei uns vor unserem Haus war plötzlich einfach alles grau, Braungrau. Vorher war da ein schöner grüner Rasen. Sie verdorren. Und David geht weiter, er sagt im Vers 35, ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Aber als man wieder vorbeigehen, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Der Gottlose mag ein grünender, tiefer, Baum sein. Er mag stark aussehen, seine Argumente überzeugend, sein Wissen groß, seine Macht scheinbar grenzenlos oder sein Uneinfluss unbeschränkt. Ja, seine Worte mögen sogar voller Liebe sein. Doch er vergeht. Er bleibt nicht. Man geht vorüber und dieser Baum ist nicht mehr da. Er wird gerichtet. Gott wird zum Gericht zurückkommen und keiner kann dem entfliehen. Wer nicht auf dem Weg der Gerechten ist, wird ein schlimmes Urteil treffen. Darum, liebe Freunde, mache sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mache sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gott liebt Gerechtigkeit, das sagt er im Vers 28. Ich liebe das Recht. Und wir schauen in diese Welt und sehen doch so oft viel Ungerechtigkeit, so viel Böses, Denk an den Ukraine-Krieg, diese sinnlose Gewalt, dieser Hass, diese Brutalität. Ganze Städte, die in Schutt und Asche gelegt werden. Und schon oft in den letzten Monaten hatte ich Hass in meinem Herzen. Wie kann Gott einfach zuschauen? Wie kann so viel Boshaftigkeit einfach grenzenlos geschehen? Doch David ruft uns auf, nicht zornig zu sein. Nicht neidisch zu sein auf die Gottlosen, auf diese scheinbar einfacheren Wegen. Uns erwartet eine wunderbare Zukunft. Wir müssen nicht zornig sein und nicht neidisch sein. Und gleichzeitig wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Darum müssen wir nicht zornig sein und nicht neidisch sein. Gott wird es richtig machen. Gott wird es machen, nicht ich. Oder wir schauen, wie gottlos die Gesellschaft mehr und mehr wird, wie Gottes Gebote mit Füßen getreten werden und wir könnten uns ereifen und wütig sein und, und empören und bitter sein gegenüber allen anderen und verurteilen. Doch David sagt, nein, er nicht. Sei nicht neidisch. Was sollen wir machen? Ich habe diese Woche ein passendes Zitat gelesen. Erinnert ihr euch an die Predigserie über Jona und wie er voller Neid und Zorn auf die Errettung einer vorher so gottlosen Stadt geblickt hat? Und das Zitat geht folgendermaßen: Wir können auf unsere Kultur schauen, wie Jona auf Ninive geschaut hat. Oder wir können so auf unsere Kultur schauen, wie Jesus Jerusalem betrachtet hat. Wie hat Jesus Jerusalem betrachtet? Er hat geweint. Er hat geweint über die Verlorenheit der Menschen. Geweint über das, was kommen würde, für all die, die ihr eigenes Leben leben wollen und nicht auf den Herrn vertrauen Möge Gott uns solch weiche Herzen schenken. Wir sollen nicht zornig sein, wir sollen nicht neiden, weil alles in Gottes Hand ist, unsere Zukunft in Gottes Hand ist. Und obwohl wir mit der Hoffnung auf den Himmel leben, müssen wir in der Gegenwart, hier und jetzt, Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir können nicht auf die Zukunft warten. Gott rüstet uns durch sein Wort aus, heute einen Unterschied zu machen, auch in unserem Leben. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Entscheide dich heute. Entscheide dich heute. David, inspiriert durch den Heiligen Geist, fordert uns auf, in diesem Psalm nicht zu erzürnen über die Bösen und die Übeltäter, nicht zu beneiden. Er sagt uns, was wir nicht tun sollen, aber er gibt uns auch ganz praktische Anweisungen, was wir denn tun sollen. Was sollen wir tun? Drei Dinge. Erstens, vertraue auf den Herrn. Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Wie natürlich ist es für uns, zornig zu sein oder Neid zu verspüren, diese Gedanken in unseren Herzen gären zu lassen, bis wir aufgefressen werden von ihnen Gedankenspiele rauf und runter es bildig zu sehen in uns kochen zu lassen bis einmal alles rauskommt doch dies zeigt nur unser fehlendes Vertrauen es zeigt dass ich das Gefühl habe es besser zu meinen dass ich es unter Kontrolle haben müsste doch das muss ich gar nicht das erwartet Gott nicht von mir. Ich muss nicht recht sprechen, er wird es machen. Er meint es gut. Er ist derjenige, der recht sprechen wird und alles unter seiner Kontrolle hat. Gott macht seinen Job und ich mache meinen Job. Und mein Job ist es, nicht zornig so nicht zu sein, nicht neidig zu sein, sondern auf ihn zu vertrauen. Vers 7 Lesen wir, wir sollen still sein und auf ihn warten. Entzürne dich nicht über den Weg dessen Weg, der gelingt über den Mann, der arg ist. Wir sollen stillhalten und vertrauen. Harren ist ein anderes Wort für besonders beständiges und geduldiges Warten. Das liegt nicht in meinem Naturellen. Ich neige zum Aktivismus und ich denke, vielen von uns wird es ähnlich gehen. Wir wollen etwas machen, wir wollen etwas tun. Aber David sagt hier, nein, lege alles in Gottes Hände, übergib es ihm im Gebet und dann ist es nicht mehr bei mir. Dann kann ich es ihm überlassen und vertrauen darauf, dass er es gut machen wird. Gott ruft uns in seine Ruhe in sein Vertrauen. Deswegen entscheide dich heute, ihm zu vertrauen. Zweitens, habe Lust am Herrn, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was bedeutet das? Das müssen wir erklären. Andere Übersetzungen sagen, labe dich am Herrn. Labe dich am Herrn. Also sich an etwas erfrischen, stärken oder genießen. Im Sommer ladet man sich an einem eiskühlen Getränk. Andere Übersetzungen haben Freude. Freue dich am Herrn. Gott ist die Fülle allen Gutens. In ihm ist die Vollkommenheit von Gutem. Er liebt wie sonst keiner und meint es so gut mit uns. Und wenn wir uns an seine Güte erinnern und Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was er alles Gutes getan hat, dann erfüllt sich unser Herz mit Freude. Mit Freude. Mit Freude an Gott. Und das wird uns zur Stärke. Wisst ihr, Nehemiah, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude bewirkt etwas in unserem Herzen. Dann verblasst der Neid auf die Wege der Gottlosen, dieses scheinbare Glück. Dann verblasst der Zorn. Es gibt keinen Raum mehr für negative Gedanken, wenn unsere Gedanken gefüllt sind mit der Freude am Herrn und all dem, was er ist und getan hat. Wir können aktiv ausbrechen aus diesen Gedankenspielen und uns auf den Herrn fokussieren. Entscheide dich heute ihn zu verlangen, Freude zu haben an ihm in seinem Heiligen Geist. Erstens vertraue, zweitens habe deine Lust am Herrn und drittens tue Gutes. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vers 27. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Sich abwenden von uns selbst und uns hinwenden zu den anderen. Gutes tun, ohne etwas zu erwarten, dass wir es etwas zurückbekommen, etwas erhalten. Und ja, Gutes tun im Angesicht von Bosheit und Gottlosigkeit, gerade auch denen gegenüber, die uns Schlechtes wollen, das ist das Herz von christlicher Liebe, Dort Gutes zu tun, in Angesicht von Bosheit. Wie einfach ist es, die zu lieben, die auch uns lieben. Wie einfach ist es, denen Gutes zu tun, die auch uns Gutes tun. Aber dort Gutes zu tun, wo wir schlecht behandelt werden, da zeigt sich wahre christliche Liebe. Da zeigt sich, da zeigt sich das Herz des Evangeliums. Wenn dich dein Mitarbeiter anschnauzt, gibst du dann gleich zurück? Wirst du bitter, wenn du ungerecht behandelt wirst? Wirst du zornig, wenn Menschen in deinem Umfeld andere Ansichten als du selbst hast? Ja, vielleicht dich lächerlich machen. Dann Gutes zu tun, ist der Kern vom Evangelium. Nicht Hass, mit weiterem Hass begegnen, sondern mit Liebe, mit Gutem auf Hass zu reagieren. Unsere Feinde lieben. Das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Und ich denke, den meisten von uns geht es so. Wie können wir angesichts vom Bösen Gutes tun? Ich denke an unsere Geschwister in der Ukraine, könnte ich ihnen sagen, ja, Jesus sagt ja, lieb deine Feinde, liebe deine Feinde. Wie einfach ist es, es zu sagen und wie schwierig ist es, es zu tun. Doch wir glauben, dass wenn wir verankert sind im Evangelium und immer mehr wachsen in unser eigenen Verständnis, unserer eigenen Schlechtigkeit und wachsen in im Verständnis von der Gnade und Güte Gottes, dass wir befähigt werden, auch dann Gutes zu tun, wenn uns andere schlecht wollen. Gott kann uns helfen, Gott kann unser Herz verändern, die Menschen aus der Sicht von Gott zu betrachten. Wie groß ist seine Liebe zu sünden? Wie groß seine Liebe und Geduld zu uns. Wie oft musste er mir vergeben. Wie gnädig ist er mir, auch wenn ich nicht gnädig bin mit ihm oder nicht das tue, was er möchte. Aber er liebt uns trotzdem. Er gibt uns nicht auf. Und angesichts der Liebe Gottes werden wir vom Heiligen Geist befähigt, auch so übernatürlich zu lieben. Auch so zu lieben, Gutes zu tun, wenn wir Böses sehen. Liebe zu streuen, wenn überall nur Hass ist. Gutes zu tun, wenn andere uns schlecht wollen. Nun, Gott hat uns heute unterweist oder unterwiesen durch den Psalm 37 im Hintergrund dieser. Geschehen ist am Berg Sinai. Und Gott sagt auch dir heute, erzürne nicht und beneide nicht. Denn Gottes Wege sind besser und unsere Zukunft liegt in seiner Hand. Entscheide dich heute, ihm zu vertrauen, seine, deine größte Freude in ihm zu suchen und Gutes zu tun. Und so werden wir zu Gottes Ehre auf dieser Welt leben können. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir heute Morgen auch für dein Wort. Wir danken dir einmal mehr, wie wunderbar vielfältig du dein Wort gegeben hast und es doch so praktisch ist für unser Leben heute. Herr, wir danken dir für die Weisheit aus deinem Wort und wir beten darum, dass wir diese Wahrheit diese Weisheit umsetzen können, leben können, Herr. Hilf uns nicht nur, Hörer des Wortes zu sein und dann wegzugehen und alles zu vergessen und uns selbst zu betrügen, sondern Täter deines Wortes sein, Herr. Dass wir angesichts dieser Bosheit und dieser Gottlosigkeit in dieser Welt uns nicht ereifen und nicht zornig werden und nicht beneiden, sondern alles in deine Hand zu zerlegen, auf dich zu vertrauen, unsere ganze Freude in dir zu finden und Gutes zu tun, Herr. Und wir wissen, dass wir können das nicht aus uns selber. Wir brauchen deinen Geist. Er hilft uns, verändert unsere Herzen, dass wir so leben können, wie es dir gefällt. Und wir beten all das in Jesu Namen.